0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Muhr.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode des OnVista-Podcast. Heute mit einer Folge, die sich ganz speziell an Börsenanfänger richtet und dafür ist heute Luca Rolle zu Gast. Luca ist in den sozialen Medien besser unter dem Namen Finanzhacker bekannt und zählt dort über die verschiedenen Plattformen hinweg sage und schreibe knapp 1,4 Millionen Follower. In dieser Episode wird uns Luca einen 6-Punkte-Plan vorstellen, der speziell auf Anfänger zugeschnitten ist und dir helfen soll, erfolgreich mit dem Investieren zu starten. Und falls du jetzt noch jemanden kennst, der sein Geld immer noch auf dem Sparbuch liegen hat, dann leite ihm doch gerne diese Episode weiter und gib ihm damit einen Schubs in die richtige Richtung, um endlich mit dem Investieren zu beginnen. Grüß dich Luca, ich freue mich, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Ja, grüß dich mein Lieber, vielen Dank für die Einladung.
1: Für alle, die dich nicht kennen, Luca, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Luca, ich bin äh, auf Social Media eher bekannt unter oder als Finanzhacker, Finanzhacks, je nachdem, welche äh, Plattform man dann besucht und ähm, berichte da über Finanztipps, Investmenttipps und ja, all so ein Zeug.
1: Du hast schon gesagt, je nachdem, welche Plattform man besucht, äh, auf welchen Plattformen bist du da alles so vertreten?
0: Ich bin vertreten auf den gängigen Großen, sprich Insta, TikTok, YouTube, äh, Facebook auch, genau.
1: Okay, und du hast das jetzt so ein bisschen, ja, fast schon beiläufig erwähnt. Du bist da ähm, bist da auf verschiedenen Plattformen dabei, ähm, aber du bist ja wirklich, äh, ja, ich sag mal, ein extrem großer ähm, Content-Creator auf diesen Plattformen. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, wie viele Leute folgen dir insgesamt? Auf welchen Plattformen hast du die meisten Follower, die meisten Videoaufrufe etc.?
0: Ja, gerne. Also das ist ähm, unterteilt. Auf Insta habe ich jetzt 201.000, also gerade so die 200.000 geknackt. Äh, auf TikTok sind die meisten, ich glaube, da sind es 860.000. Auf Facebook 250 jetzt knapp und auf YouTube bin ich noch ein bisschen kleiner, aber da gebe ich jetzt noch mehr Gas. Äh, da habe ich jetzt mittlerweile 81.000.
1: Okay, also wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber über 1,2 Millionen, ist das richtig? Kann es sein? Fast 1,4 Okay, krass. Okay, also richtig, richtig krass, dass du dir da aufgebaut hast. Vielleicht noch eine Frage dazu. Wie sieht das so deine Zielgruppe aus? Also sind es eher die jüngeren Leute oder sind es ähm, ja, ältere Leute? Wie verteilt sich das bei dir?
0: Das verteilt sich auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Aber ich würde sagen, selbst auf einer Plattform wie TikTok, wo man eigentlich eher davon ausgehen würde, dass das Publikum noch jünger ist, ist so das Gros der Zielgruppe zwischen... Naja, 18 bis 35 würde ich sagen. Auf Insta ist es vielleicht nochmal einen Tacken höher ähm, vom Alter, die Zielgruppe, aber auch sehr wild gemischt. Also ich habe äh, einen relativ hohen Frauenanteil, was ja auch eher unüblich ist. Ähm, ich glaube, der liegt prozentual sagen ich würde sagen, bei 60 zu 40, also 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen.
1: Ah, okay, krass. Also wirklich mega spannend zu hören, auch wie, der, wie das Ganze bei dir aussieht. Ähm, ich würde sagen, Luca, wir steigen damit jetzt auch in das wirkliche heutige Podcast-Thema ein, ähm, denn du hast ja schon gesagt, dein Name auf diesen social media kanälen ist ja so Finanzhacker bzw. Finanzhacks, je nachdem, wo man dir da folgt. Und genau darum soll sich ja das heutige Podcast-Thema auch drehen. Wir möchten heute den Zuhörern, einfach die besten oder die wichtigsten Finanztipps, Finanzhacks mit an die Hand geben, was man umsetzen sollte, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was du uns da als erstes mitgebracht hast. Welchen Tipp?
0: Also ich würde sagen, wenn wir generell darüber sprechen, jemand äh, wird auf dieses ganze Thema erstmal aufmerksam, äh, merkt, okay, die, die gesetzliche Altersvorsorge, die wird äh, nicht ausreichen. Und diese Person hat gemerkt, okay, sie muss etwas ändern, sie muss etwas tun, ähm, dann ist das schon mal der erste richtige und wichtige Schritt, weil es gibt da so einen Spruch, ähm, das Schlimmste ist, wenn du nicht weißt, was du nicht weißt. Also es gibt ja total viele Themen auf der, auf der Welt, von denen wir überhaupt noch nicht wissen, dass die überhaupt existieren. Ja, aber wenn du erstmal dieses Bewusstsein geschaffen hast, okay, es gibt die Möglichkeit, selber Vermögensaufbau zu betreiben, dann bist du schon mal, ja, einen großen Schritt vorne. Ähm, Im Vergleich zur, zur breiten Masse. Und wenn du es dann noch schaffst, sozusagen dein Mindset umzupolen, dich von negativen Glaubenssätzen zu lösen, ähm, die ja oftmals auch in der, ja, ich sag mal, frühkindlichen Erziehung stattfinden, seitens der Eltern, ja, also typische Sprüche wie Geld ist böse oder man kann nur auf unmoralische Art und Weise reich werden oder so. Davon muss man sich natürlich erstmal lösen. Das ist teilweise sehr, sehr schwer, weil diese Gedanken sehr tief in uns verankert sind, diese Denkweisen. Und wir die teilweise auch dann an unsere eigenen Kinder weitergeben. Mhm. Aber wenn wir einmal diesen Paradigmenwechsel schaffen und es schaffen quasi unser Mindset erstmal umzupolen, Geld überhaupt erstmal anzuziehen, das zuzulassen, dass Geld zu uns kommt, dann hat man, glaube ich, schon mal einen sehr, sehr wichtigen Schritt getan. Das ist auch der erste Schritt, würde ich sagen.
1: Okay, das heißt, ich fasse mal ganz kurz und knapp zusammen, verstehen, dass man was machen muss und dann wirklich auch anfangen, was zu tun. Ist das richtig so quasi, dass das deiner Meinung nach der erste, wichtigste Schritt ist?
0: Genau, also erstmal das Bewusstsein schaffen und dann Step by Step ins Doing kommen. Ähm, da kann man eigentlich schon fast die, die Überleitung machen zum zweiten Step. Und zwar, wenn man grundsätzlich offen ist für das Thema, muss man sich natürlich finanziell weiterbilden. Das ist ganz mhm. klar. Ähm, dafür gibt es ähm, jetzt Medien wie, wie von euch, diesen Podcast hier, wie von mir, mein, mein Account auf Social Media. Aber natürlich auch diverse richtig äh, richtig gute Bücher. Ja, das fängt an mit den Klassikern wie ähm, Rich Dad, Poor Dad. Ja, oder vielleicht im deutschsprachigen Raum Bodo Schäfer, erstmal um dieses Mindset nochmal zu verfestigen und dann muss man natürlich schauen, dass man etwas ähm, mehr auf die verschiedenen Assetklassen eingeht, weil eins ist klar, Geld auf dem Sparbuch ähm, ist nicht so nicht so eine bewährte Strategie, um sich ein Vermögen aufzubauen, sagen wir mal so. Einfach, weil das Geld aufgefressen wird von der Inflation und dementsprechend äh, muss man dann schauen, dass man mehr über Aktien, über ETFs, Immobilien, Kryptowährungen auch lernt, damit man dann äh, auch investieren kann, weil das ist der erste wichtige Step vor dem Investieren, sich erstmal finanziell weiterzubilden.
1: Was also wäre da dein ähm, ja dein favorisierter Kanal, sich weiterzubilden, wären es Bücher, ähm, wären es YouTube-Kanäle, Podcasts oder was, was würdest du am ersten empfehlen für Anfänger?
0: Ich glaube, dass der Einstieg in das ganze Thema durch YouTube und Co. sehr, sehr gut geschaffen werden kann. Ähm, allerdings glaube ich, dass sich das, was man lernen möchte, eher verfestigt, wenn man liest. Mhm. Lesen ist immer noch, würde ich sagen, die, die Nummer 1-Quelle, um Wissen zu beziehen. Ähm, aber für den Einstieg, vielleicht weil, weil, weil man auch nicht weiß, okay, was soll ich denn überhaupt für ein Buch kaufen, kann man auch mit YouTube starten und das dann parallel auch weitermachen. Aber Podcasts sind auch eine super Sache. Wenn man unterwegs ist, im Auto, einen stressigen Alltag hat, ja, dann vielleicht auf dem Weg zur Arbeit 15 Minuten eine Podcast-Folge anhören. Auch eine super Möglichkeit.
1: Okay, top. Dann, wenn ich mich jetzt weitergebildet habe, wenn ich jetzt schon so ein bisschen mich informiert habe, was sind dann so die ersten Schritte, wie geht's weiter, wie kann ich vielleicht ins Handeln kommen, was würdest du hier empfehlen?
0: Also da würde ich tatsächlich empfehlen, einfach machen, wie meine ich das? Ich meine jetzt nicht, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen relativ hohen Geldbetrag schon beiseite hast, sagen wir mal 10.000 Euro, die 10.000 Euro alles auf einmal zu investieren, das meine ich nicht. Ähm, aber genauso äh, ist es nicht ratsam, wenn man ähm, ja drei Tage am Beckenrand steht und immer wieder mit dem, mit dem C quasi ins Wasser tippt, um zu erfahren, äh, wie kalt das äh, Wasser ist. Also irgendwann muss man quasi einfach mal springen. Ähm, aber was meine ich damit? Damit meine ich vielleicht, die ersten 100, 200 Euro äh, in einen Sparplan zu investieren. Ich rate immer, gerade bei ETF, ähm, äh, bei ETFs rate ich immer zu Sparplan-Investments, einfach weil man so so ein bisschen die Psychologie der Börse erstmal kennenlernt. Äh, man erfährt, okay, wie funktioniert das überhaupt? Wie kaufe ich denn Aktien und ETFs? Und so tastet man sich dann äh, Schritt für Schritt ran. Ja, Und wenn es dann zum Beispiel irgendwie mal ein bisschen nach unten geht, dann lernt man auch erstmal, erstmalig, okay, wie fühlt sich das an, wenn vielleicht mal mein Portfolio kurzzeitig im Minus ist. Ja? Das ist einfach ähm, mit kleinen Summen erstmal anzufangen, ist, glaube ich, der richtige Schritt.
1: Okay, und da würdest du sagen, am sinnvollsten wäre es eben, das Ganze über Sparpläne zu starten, jetzt nicht irgendwie gleich, wie du gesagt hast mit deinem Beispiel, jetzt nicht mit den 10.000 Euro in eine Einzelaktie zu gehen, sondern erstmal vielleicht mit einem breit gestreuten ETF per Sparplan in den Markt gehen.
0: Genau, also rendite -technisch ist es natürlich besser, alles auf einmal zu investieren, aufgrund des Zinseszinseffekts. aber für den Anfang, für die reine psychologische Seite ist es besser, erstmal einen kleinen Betrag zu investieren und die 10.000 Euro aufzuteilen.
1: Okay, sehr gut, also ich fasse zusammen oder ich halte nochmal fest, Schritt 3, einfach machen, einfach mal ins Tun kommen und dann kann es losgehen. Hierzu noch eine kleine Ergänzung, denn wenn du dir vielleicht doch etwas unsicher bist oder dich einfach noch nicht richtig traust, echtes Geld zu investieren, dann probier gerne mal das kostenlose Onvista Musterdepot aus. Damit kannst du deine ersten Schritte am Aktienmarkt machen, ohne echtes Geld investieren zu müssen. Mit dem Musterdepot kannst du also völlig risikofrei Anlagestrategien ausprobieren und dich so Schritt für Schritt an die Börse herantasten. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Was ist Schritt Nummer vier beziehungsweise was wäre dein vierter Tipp, den du mit dabei hast?
0: Mein vierter Tipp wäre äh, wahrscheinlich dann Diversifikation. Okay. Das heißt, wir haben angefangen, wir haben unser erstes Investment getätigt und ähm, dann hat man vielleicht einmal von den 10.000 Euro 1.000 aufgebraucht und fragt sich, okay, was gibt es denn noch für Alternativen? Immobilien hm, ist ein bisschen schwer, ich sage mal im klassischen Sinne, da braucht man deutlich mehr Eigenkapital, aber eventuell wäre ja ein eine Garage etwas oder ein Stellplatz. ja, mhm.
1: ähm,
0: Da kommt man auch mit weniger Eigenkapital dran. Oder man sagt, man möchte die Asset-Klasse Immobilien abdecken, geht aber äh, in die Richtung REITs, also Real Estate Investment Trusts, ist auch eine coole Möglichkeit, um zumindest die Assetklasse etwas mehr abzudecken. Und natürlich Kryptowährungen, das geht äh, selbstverständlich auch, wobei ich da dazu raten würde, den äh, einen kleineren Teil seines Vermögens zu investieren, äh, aufgrund der hohen Volatilität und, und mhm. äh, des Risikos.
1: Mhm. Da vielleicht als Zwischenfrage eingeschoben, wie sieht es da bei dir im privaten Depot aus? Was hast du für asset dabei?
0: Also bei mir äh, konzentriert sich das auf Aktien-ETFs, beziehungsweise äh, rein Passiv-ETFs. Ich habe keine Einzelaktien, bin da sehr, sehr äh, rational, sage ich jetzt mal. Ähm, dann natürlich Krypto in Form von Bitcoin. Ich habe keine Altcoins, sondern nur Bitcoin. Ähm, auch da passend, da ich auch in keine Einzelaktien äh, investiere, investiere ich auch nicht in Altcoins, weil Altcoins sind für mich eigentlich nur äh, Unternehmen. Also steht eigentlich hinter jedem Altcoin ein Unternehmen, außer bei Bitcoin. Bitco bei Bitcoin ist es halt die diese bahnbrechende Technologie, die mich fasziniert. Äh, und dann noch äh, Startup-Investments und natürlich auch ein großer Teil, der in meiner... Selbstständigkeit fließt.
1: Wie ist da vielleicht, wenn du uns hier noch mitnehmen möchtest, die prozentuale Verteilung bei dir? Also wie viel steckt in ETS, wie viel steckt in Bitcoin und in den Startups, Investments?
0: Die dürfte ich eigentlich nicht sagen, weil ich dazu nicht selber raten würde. Das hat aber bei mir einfach den Grund, ähm, ich sage für mich, okay, ich, ich verdiene sehr gutes Geld, ich bin sehr jung und kann deshalb ein höheres Risiko eingehen. Okay. Ich würde jetzt mal mit den Prozenten aufpassen, weil ich nicht... Äh, weil ich nicht den Zuhörern dazu raten möchte, das genauso zu tun wie ich. aber es ist ein, äh, ein relativ äh, hoher Anteil in Kryptowährungen.
1: Okay, du hast einen hohen Anteil in Kryptowährungen, den du aber jetzt keinem Anfänger raten würdest.
0: Nein, das ist wirklich eine ganz, also wirklich eine höchst individuelle äh, Situation einfach.
1: Aber auf jeden Fall spannend zu hören, aber ich glaube hier, wie du es schon gesagt hast und um es nochmal festzuhalten, ist jetzt nichts, was man wahrscheinlich vor allem Anfängern raten sollte, also hier sollte wahrscheinlich die Gewichtung bei ETFs höher sein. Glaube ich, habe ich definitiv auch die Warnung von dir so rausgehört. Absolut. <lacht> Dann nach dem Schritt Diversifikation. Welchen Tipp würdest du uns noch
0: ans Herz legen? Ähm, ich glaube, es ist von Zeit zu Zeit nötig, ähm, sagen wir mal in einem Jahresabstand so ein kleines Portfolio Rebalancing zu machen. Mhm. Okay. Das heißt ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel investiere in ETFs, wir sagen jetzt einfach mal ein Klassiker 70-30, MSCI World und Emerging Markets, dann kann es natürlich sein, dass von Zeit zu Zeit äh, die prozentuale Gewichtung von der ursprünglichen Allokation abweicht. Das heißt, es ist dann nicht mehr 70-30, sondern dann ist der Emerging Markets besser gelaufen als der World ETF und dann bist du auf einmal bei äh, 65 zu 35. So, Das ist aber natürlich nicht das, was du eigentlich haben wolltest. Du hast es ja so angepasst, auch äh, risikotechnisch, dass das auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, einmal im Jahr solltest du äh, über dein gesamtes Portfolio, über ähm, alle deine Assetklassen gehen und schauen, erstens, stehst du noch hinter dem Investment? Das ist natürlich im besten Fall äh, ist das so, ähm, weil kurzfristige Investments sind immer blöd. Aber stehst du noch hinter den Investments? Und zweitens, wie sieht das von der Risikogewichtung ähm, aus? Mhm. Ja, Also passt das noch zu deiner ursprünglichen Überlegung? Und dann gegebenenfalls, wenn sich da was verschoben hat, nochmal nachjustieren, sodass du wieder zu deiner ursprünglichen Allokation zurückkehrst.
1: Mhm. Damit wir hier auch gar keinen verlieren ähm, und jeder wirklich diesem Podcast folgen kann, mit Rebalancing und vielleicht das auch nochmal so ein bisschen zu definieren und zu erklären, meinst du quasi dann, ähm, wenn jetzt ein, ETF zum Beispiel besser gelaufen ist, einen Anteil davon wieder zu verkaufen, damit sich die Positionen, die Gewichtung wieder so eingliedert, wie es einfach zu Anfang gedacht war, richtig?
0: Exakt, genau.
1: Okay, und dann zu Punkt Nummer 6, was hast du uns da als Punkt mitgebracht? Äh,
0: als Punkt Nummer 6, und das äh, ist vielleicht so der, der, der Abschluss ähm, zum Ganzen, schau, dass du mehr verdienst, weil... Es gibt extrem viel Forschung ähm, zur Armut in Deutschland. Es gibt extrem viel Armutsforschung. Und es gibt aber relativ wenig ähm, Reichtumsforschung. Die paar Studien, die es aber gibt, belegen immer wieder das, das Gleiche. Wenn du das Ziel hast, wirklich vermögend oder reich zu werden, dann schaffst du das in den seltensten Fällen durch das pure Investieren. Also wir gehen jetzt mal von dem Standardfall aus, man ist irgendwo angestellt. Hat vielleicht ein ganz gutes Gehalt, ich sag mal von 3, 3,5 netto, was ja wirklich schon sehr, sehr gut ist in Deutschland. Und dann setzt man einen, ich sag mal, 300, 400 Euro ETF-Sparplan auf. Ja, Zinseszins, wir kennen alle diese Rechnungen, auch von Social Media, von den Videos. Dann bist du nach, weiß ich nicht, 40, 45 Jahren Millionär oder hast dann 1,3 Millionen. So. Ähm, Erstens ist da natürlich die Inflation nicht mit äh, inbegriffen. Zweitens sind die herangezogenen Renditen, die da in diesen Zinseszinsrechnen eingegeben werden, von den meisten etwas zu hoch gegriffen. Also man muss ja nach Steuern, Kosten und Inflation rechnen. Das heißt, 8% äh, bei einem Vanguard FTSE All -World ETF sind da nicht realistisch, sondern du musst ja mit 5% rechnen, ungefähr oder sagen wir mal 4,5%, damit du weißt, was dabei rumkommt. Ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Wichtig ist, dass du mehr verdienst, weil in der Reichtumsforschung ist es so, die meisten Menschen, die sich an Vermögen aufbauen, richtig vermögend, ähm, und ich rede da, wenn wir vielleicht als als Benchmark irgendwie so 5 bis 10 Millionen nehmen, klar, nach oben gibt es äh, keine Grenze, aber die schaffen das nur durch Unternehmertum, oder sagen wir mal fast ausschließlich durch Unternehmertum. Klar, es gibt gut bezahlte Jobs, beispielsweise im Investmentbanking und Co., ja, dann bist du aber... Teilweise echt wie ein Zombie am Rumlaufen, weil du irgendwie 16, 17 Stunden am Tag arbeitest. Ähm, wirklich vermögend werden die meisten nur durch Unternehmertum. Was will ich damit sagen? Long story short, arbeite an deinen Skills, arbeite an deinen Fähigkeiten, an deiner Rhetorik. Ähm, bilde dich weiter rund um Social Media. Nutze das Internet nicht nur als Konsument, sondern auch als Produzent. Ähm, Genau, und schau einfach, dass du dir wertvolle Skills aneignest, womit du einfach letztendlich noch mehr Geld verdienen kannst, welches du dann wiederum reinvestieren kannst.
1: War das auch ja so dein ausschlaggebender Punkt? Du hast vorher schon angesagt, du bist ja noch relativ jung. Ähm, du verdienst trotzdem schon relativ viel Geld oder sehr viel Geld, ähm, vor allem im Vergleich zu anderen Menschen in deinem Alter. Ähm, war das auch, worauf du wirklich Wert gelegt hast, worauf du wirklich geschaut hast, weiterbilden, rhetorisch, Internet nutzen und so weiter, um dann wirklich an den Punkt zu kommen, wo du jetzt gerade bist?
0: Absolut, Sebi, absolut. Das war der, der wichtigste Punkt, auf den ich mich konzentriert habe. Ähm, diese ganzen Spartipps von wegen, ja, wenn du jetzt dreimal die Woche nicht mehr zu Starbucks gehst und deinen Kaffee zu Hause machst, also, sagen wir mal ehrlich, das ist totaler Bullshit. Ja, okay. Du sparst dann vielleicht 15 Euro und die dann wieder ähm, reinvestieren, hast du auch wieder 30.000 Euro nach 40 Jahren mehr. Aber wenn ich das glücklich macht, dieser Starbucks-Kaffee, dann bitte hol dir doch diesen Kaffee und konzentriere dich lieber darauf, wie du mehr Geld verdienen kannst. Und vor allem, wenn man nochmal in Bezug auf das Internet ähm, spricht, das Internet ist wirklich die, die egalitärste Sache überhaupt. Alles, was du brauchst, ist ein Handy und WLAN. Mehr brauchst du nicht, um dir irgendetwas im Internet aufzubauen. Und die meisten Menschen verkennen immer noch diese unfassbare Chance. Ähm, deshalb einfach vielleicht nochmal der Appell, nutze das Internet weise. Nutze das Internet weise. Nicht nur, um YouTube und dich berieseln zu lassen, sondern guck mal, wie du das Internet für deine eigenen Zwecke um Geld zu verdienen, nutzen kannst.
1: Okay, ich fasse nochmal zusammen, Luca, die Punkte. Ähm, also Punkt 1 hast du gesagt, ähm, man muss sich einfach bewusst werden, was zu tun und dann einfach wirklich mal was machen. Dann Punkt Nummer zwei auch wirklich mal weiterbilden in diesem Fall und wirklich mal tiefer eintauchen. Punkt Nummer drei dann wirklich einfach mal machen und umsetzen und um vielleicht anfangen, das erste Mal zu investieren. Punkt Nummer vier Diversifikation, also wirklich nicht nur alle Eier in einen Korb legen, jeder kennt, glaube ich, den Spruch, sondern auch diversifizieren Punkt Nummer 5, Portfolio-Rebalancing, um wirklich also langfristig auch dabei zu bleiben und wirklich das Ziel weiter zu verfolgen, wie man eigentlich mal gestartet hat. Und Punkt Nummer 6, um das Ganze dann wieder zu befeuern und wirklich diesen Kreislauf wirklich weiter anzuregen und den Zinseszins richtig ins Rollen zu kriegen, hast du gesagt, mehr verdienen und in diesem Sinne natürlich weiterbilden, rhetorisch, Internet nutzen und so weiter. Also oh, hast hier nochmal wirklich einen guten Appell, glaube ich, ähm, rausgehauen, Luca, dann jetzt als allerletzte Frage von dem Podcast, Luca. Wir haben jetzt Zuhörer hier vielleicht mit dabei. Die haben jetzt gerade den ersten Step gemacht. Die hören den Podcast. Die verstehen jetzt, okay, sie müssen was tun. Sie müssen ins Handeln kommen. Sie sind sich jetzt der Sache bewusst und möchten jetzt zu Step 2 gehen, den du genannt hast. Also sie möchten sich weiterbilden. Was werden hier vielleicht mal so konkrete Bücher oder konkrete ähm, YouTube-Videos oder konkrete Podcasts oder was auch immer, wo du sagst, okay, hier könnt ihr anfangen, hier könnt ihr euch jetzt weiterbilden und dann nach und nach zu Step 3 und 4 und so weiter weiter fortgehen?
0: Mhm. Also Bücher kann ich jetzt mal drei aus dem Stegreif nennen. Vielleicht ähm, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Dann äh, mein, mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten, Der Almanach von der ravigant absolut genial und wenn es zum Beispiel eher in Richtung Aktien-ETFs gehen will, wunderbar ist immer Dr. Gerd Kommer mit seinem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und Social Media technisch denke ich sind die Leute ganz gut beraten wenn sie erstmal hier diesen Podcast hören, wenn immer eine neue Folge rauskommt, mir natürlich folgen aber auch auf YouTube gibt es super Möglichkeiten wie zum Beispiel Finanzfluss oder Finanznerd macht auch tolle Videos
1: Okay, super. Dann vielen Dank, Luca, auch jetzt zum Abschluss nochmal für diese konkreten Tipps und vielen Dank, dass du heute hier im Podcast mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, Sebi. Hat mich gefreut.
1: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden
0: Gast begrüßen dürfen.